0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig Nicke Och detta är avsnitt 259. Och vi ska fortsätta min miniserie som egentligen har blivit del 4. Jag undrar när en miniserie övergår till att vara en vanlig serie. Och jag bestämmer väl att nu eftersom det är fjärde avsnittet så är detta en serie om det romerska rikets historia? Och eh, i detta avsnitt ska vi börja år 60 före När det republikanska romerska riket håller på att krakulera lite grann mellan olika inbördeskrig, mellan olika fältherrar. Och eh, nu kommer en viktig person in i bilden, nämligen Julius Caesar. År 60 före Kristus slös ett informellt överenskommelse mellan Pompeius, Krasus och Gaius Julius Caesar. Överenskommelsen är känd som det första triumviratet och innebar att de tre med hjälp av sina många klienters röster skulle stödja varandras intressen. Alla tre männen tjänade på avtalet. Pompeius hade pensionerande veteraner som tilldelats landlåter av honom. Men senaten ville inte godkänna detta. Krasus, som enligt ryktet var romarikets mest förmögne man, hade vänner som var kraftigt skuldsatta. Dessa skulder ville Krasus få avskrivna. Caesar i sin tur ville ha den politiska makt som konsulämbetet åtnjöt och därmed en betydelsefull militär befälpost. Pompeius föddes den 29 september 106 före Kristus i Picenum. Han dog den 29 september 48 före Kristus i Pelusium. Han var en romersk kvältherre och statsman. Pompeius var son till Gnaus Pompeius Strabo, en mycket förmögen man från regionen Picenum i Italien. Familjen härstammar dock ej från det aristokratiska patricieståndet. Pompeius ville alltid bli avbildad som sin stora förebild Alexander den Store, vilket han enligt Plutarchos också ska ha varit lik utseendemässigt. Pompeius stödde Sulla under dennes blodiga maktkamp på 80-talet före Kristus mot Gaius Maurius, Julius Caesars ingifta släkting. Efter att ha vunnit segrar på Sicilien och i Afrika och Sulla beviljades han sin första triumf av sammanlagt tre- Sulla gick segande ur maktkampen och Pompeius skall ha gjort sig en stor förmögenhet, bland annat genom att lägga beslag på en del av de egendomar som konfiskeras från Sullas motståndare. Åren 76-71 f.Kr. genomförde Pompejus ett lyckat fältåg mot Quintus Sertorius, en av Maurius supportrar som fortfarande gjorde motstånd i Spanien. Den 31 december 71 f.Kr. firade han sin andra triumf till minne av denna seger. Pompeius popularitet och auktoritet växte enormt till följd av dessa militära framgångar. År 71 f.Kr. deltog Pompeius i fälttåget där Krasus besegrade Spartacus och denna slavar med. Något Pompeius till Crassus stora förtret tog åt sig en stor del av äran för. Året därpå innehade Pompeius då endast 35 år gammal. Minimiåldern för att inneha ämbetet var egentligen 42 för en plebej och 40 för en patriciel, sitt första konsulat tillsammans med Krasus. Pompeius fick efter sitt konsulat i uppdrag av senaten genom Lex Gabinia att rensa ut de otaliga pirater i Medelhavet som vid den här tiden utgjorde ett ständigt problem och försvårade handeln i regionen. Genom att dela in Medelhavet i sektioner och rensa ut dessa systematiskt lyckas han på endast tre månader under 67 före Kristus och 66 före Kristus göra Medelhavet säkert från pirater. Pompeius har nu visat att han var en förträfflig general både till sjöss och på land. Hans popularitet och status som hjälte hos i man växte ännu mer med denna bedrift. Åren till 61 före Kristus genomförde Pompejus ett lyckat fältåg mot Mitradetes den sjätte, som hade startat sitt tredje krig mot Rom. Under sitt fältåg mot Mitradetes utvidgade Pompejus den romerska republiken ytterligare, inte bara genom att erövra Mithradates besättningar, utan även genom att införliva bland annat Syrien, Palestina och Fenicien under Roms kontroll. Efter ett långdraget krig segade Pompejus och Mithradetes tog sitt liv. För sina segrar i Öst, tilldelades han sin tredje triumf den 29 september 61 f.Kr. Pompejus stod nu på höjden av sin karriär. 59 före Kristus blev Caesar enligt planerna vald till konsul. Han ställde sig som överenskommet bakom en lagstiftning som gynnar de andra två men födde i övrigt en politik som mycket liknade de tidigare radikala tribunernas program. Han skaffade sig också det militära kommandot över de romerska trupperna Gallien i nuvarande Frankrike och lämnade Rom år 58 f.Kr. Kristus för att leda kriget mot Gallerna. Kriget pågick i tio år och skildras av Caesar själv i hans skrift kommentarer om det galliska kriget. Kommentarer om det galliska kriget eller som den heter på latin Commentari de bello gallico är de sju böcker som Julius Caesar författade om sin verksamhet under gallerkriget år 58 före Kristus till 52 före Kristus. Ordet kommentari, som betyder närmast minnesanteckningar eller redogörelse, i titeln ska uppfattas som att Cesar inte hade några ambitioner som historieskrivare, utan verket är främst skrivet för att utgöra ett underlag till en framtida litterär bearbetning. Språket i böckerna är tott, stramt och sakligt. Cesar beskriver genomgående sig själv i tredje person. Och verket är högt uppskattat för sitt stilrena språkbruk och detaljrikedom i texten. Under flera århundraden har verket ofta använts som en av de första autentiska texterna vid undervisning i latin. Även om böckerna i sak uppehåller sig kring de militära detaljerna, i den sjätte boken intressanta beskrivningar av folk och länder som dyker upp längs hans fältåg och då även skildringar av deras seder, regioner, stammar och karaktär, vilket är den grundläggande och i och för sig diskutabla kunskapen om dessa folk vi överhuvudtaget har idag. Texten har översats till svenska flera gånger. Den senast publicerade Oke Frid och utkom 1963. Geo Schauts, utgåva från 1828, fungerade länge som lärobok i latin. I denna utgåva är originaltexten från alla de sju böckerna presenterat parallellt med översättningen och första boken är matchad ord för ord enligt den hamiltonska pedagogiken. Och så här kan det låta. Nu ska jag försöka mig på mig lite latin och jag ber om ursäkt om uttalet inte är korrekt. Men jag gör ett försök. Gallia est omnis divisia in partes tres Quarum unam inculant belgae, aliam aquanti tertiam qui, ipsorum lingua celtae nostra galli appellantur. Och det lyder i översättning så här. Gallien är i sin helhet delad i tre delar, av vilka belgarna bebor en, Aquitanerna en annan, den tredje, den som på sitt eget språk kallas kelter, på vårt galler. Översättning från Torri Jansson. Åren 50 51 f.Kr. lade Julius Caesar Gallien definitivt under Romens styre och år 50 f.Kr. var hans tid som val embetsman och han skulle återvända till Rom. Senaten var oroad över hans maktambitioner och med stöd av hans forna alliella Pompeius gav de honom ett ultimatum. De krävde att Caesar skulle upplösa sina legioner och återvända till Rom ensam. Annars väntade ett förutmjukande åtal för eventuella olagligheter som han begått år 59 före Kristus. Triumviratet var nu upplöst. Krasus hade dött efter slaget vid Carae 53 före Kristus i en misslyckad kampanj mot det patiska riket i öster. Pompeius var guvernör över Spanien men skötte uppdraget genom ombud och hade i Rom skapat sig en position som förebålade det kommande kejsardömet. Caesar vägrade att inrätta sig på det ultimatum han givits. Han och hans här korsade floden Rubicon som var gränsen mellan hans provins och den romerska Italien. Där han har lär yttrat det berömda citatet Allia iakta est. Tärningen är kastad. Enligt en av hans följeslagare sa han istället det mindre beslutsamma Låt tärningen kastas. Inbördeskriget var nu ett faktum och kom att fortgå i fyra år. Pompeius flydde till Grekland där han slutligen blev besegrad vid Farsalos. Efter flera dagars dödläge så var Caesars armé på väg att bryta upp från sitt läger eftersom han ej ville anfalla Pompeius trupper som var placerade på en höjd. Men när dessa trupper började rycka fram ner från höjden ansåg Julius Caesar att det var dags att bjuda upp till motstånd. Två av den tidens skickligaste fältherrar skulle nu mötas på slätten utanför staden Farsolos. Pompeius grupperade sina styrkor med den närliggande floden som stöd till sin högerflank. Pompeius laglinje bestod av 110 kohorter med totalt cirka 45 000 legionärer. Högerflygen stod under befäl av Afrianus Metallus Scipio, kommenderade centen och Domitius Achenbarbus vänsterflygen. På Pompejus vänsterflank kommenderade Titus Labenius cirka 6400 ryttare. Utöver detta fanns tusentals lätt beväpnade understödstrupper. Pompeius plan var enkel. Hans tunga infanteri skulle uppehålla Caesars trupper, medan kavalleriet skulle anfalla flanken och ryggen. Julius Caesar ställde upp med 80 kohorter. Dessa var bemannade med färre soldater än Pompeius Kohato och bestod av cirka 22 000 man, dock med många veteraner från gallerkrigen. Tionde legionen, Legio den tionde, ställdes upp på högerflanken. Nionde legionen med stöd av åttonde ställde upp på vänsterflanken. Marcus Antonius hade befäl över vänsterflygen, Gnaeus Domitius Calvinus över centen och Publius Sulla över högerflygen. Caesar själv placerade sig tillsammans med Legio den tionde på högerflygen. Han hade endast tusen ryttare till understöd. Samtliga ställde upp bredvid tionde legionen mittemot Pompejus överväldigande stora kavalistyrka. Pompejus plan var uppenbar, då ett stort antal ryttare ej kunde avse att endast skydda flygen till svar på detta ställde Caesar upp en fjärde linje. Traditionellt ställde romerska fältherrar upp sina trupper i tre linjer som skydd mot detta. Då dessa skymdes av sitt eget rytteri och dammholm upprivna under truppförflyttningen så såg ej fiendens styrkorna detta motdrag. Den fjärde linjen girade efter sitt lyckade utfall mot kavalleriet och angre Pompejus vänsterflank. Caesar befallde nu sina reserver i tredje linjen att ge sig in i striden. Pompejus trupper, som redan var under hård press, gav nu vika och deras linjer kollapsade och soldaterna flydde. Julius Caesar skulle ha beordrat sina legionärer att skona romerska medborgare bland de slagna soldaterna, men att vara skoningslös mot de utländska hjälptrupperna. Caesar hävde att 15 000 fiendesoldater ska ha stupat och 24 000 tagits till fånga tillsammans med nio legioners öna. Domitius Achenbarbus ska ha stupat och Brutus till fånga tagits. Endast 200 meniga och 20 centurier ska ha stupat på Caesars sida. Pompeius hade misslyckats att utnyttja sitt numera överläge och sina i antalet överlägsna kavalleristyrkor. Så fort han insåg att hans kavliattack hade misslyckats flydde han slagfältet. Han flydde återigen, den här gången till Egypten där han hade vänner som skulle skydda honom. Men hans vänner fanns inte längre där. Och när han anlänt dit blev han mördad på åren med lokal första som trodde att detta skulle ge honom fördelar hos Caesar. Pompeius huvud gav sedan som en gåva till Caesar. Detta ledde dock inte alls till bättre relationer mellan de båda. Det berättas att Caesar öppet grät när han fick Pompejus balsamerad huvud och han stödde omgående en av förstens rivaler till Egyptens tron. Den rivalen var drottning Kleopatra den sjunde som även hade en öppen kärlekshistoria med honom och enligt uppgift fick en sål med Caesar. Efter Pompejus död fortsatte Julius Caesar kriget mot hans anhängare och andra motståndare i östra medelhavsområdet, Nordafrika och Spanien. Trots att han endast sällan befanns i huvudstaden Rom lyckades han samtidigt bli vald till en rad olika ämbeten och samlade därmed på sig makt som ditintills hade varit uppdelad på flera personer. År 44 födde utsågs han till diktator på livstid. Han utökade senatorernas antal vilket innebar att den gamla nobiliteten fick mindre att säga till om och han fullföljde Gaius Grazus program för att underlätta stadsproletariatets livsvillkor. Även på andra sätt framstod han som en folkets man men han ifrågasatte aldrig den privata äganderätten och delade ut jord till politärer endast på den besegrade Pompejus egendomar och ute i provinserna. Marcus Portius Cato, även känd som Cato den yngre eller Cato Utensis, Han föddes 95 f.Kr. i Rom och dog 46 f.Kr. i Utica i provinsen Afrika. Han var en romersenator senator och stoiker, känd för sina konservativa värderingar under romerska republikens slutskede. Han var sonson son, son till Cato den äldre. Cato gjorde under 60-50-talen före Kristus karriärer som kvestor, folktribun och prätor. Han var optimalt känd för sin hängivenhet för republikens ideal och sitt motstånd mot Julius Caesar och Pompeius maxsträvande. Omkring tiden för Caesars konsulat, 59 före Kristus, försökte han förhindra dennes kandidatur och senare stoppa dennes agrärreform till förmån för Pompeius veteraner genom filibuster men misslyckades. Cato fick därefter ett närmast påtvingat uppdrag på sypen. Sedan Pompeius gripit makten i staden var Cato en av de som starkast krävde att Caesar skulle avsättas som ståthållare i galgen och ställas inför detta och motsatte sig alla kompromisser med Cesarianerna, vilket bidrog till att utlösa ett inbördeskrig. Efter Pompeius nederlag i slaget vid Farsalos år 48 f.Kr flydde Kato med ett antal andra till provinsen Afrika och satte upp en ny armé som besegrades i slaget vid Tapsus år 46 f.Kr, på hans situation blev omöjlig. Som befälhavare i staden Utica nära Tapsus skulle Kato inte kunna undgå att bli tillfångatagen av Caesars trupper. Erfarenheterna från inbördeskriget pekade på att Caesar inte skulle avrätta sin motståndare utan istället benåda honom. Enligt republikens ideal skulle det betyda att Cato kom i tacksamhetsskuld till Caesar som avstått från att döda honom. Detta skulle tvinga Cato till att antingen tiga med sitt motstånd eller förlora sin heder när han angrepp sin välgörare Caesar som skonat honom. Cato valde då att ha sitt eget liv genom att först försöka skära upp sin buk. Självmordsförsöket misslyckades dock och hans sår förbann och sydes igen. Men Cato var envis, han rev upp stygnen och slät ut sina inälvor och förvägar därmed diktatorn möjligheten att benåda honom. Efter sin död fick han äran namnet Utzensis i stil med romerska befälhavare som fick tillnamn efter en stor seger. Republikanerna räknade Kato som en matyr medan Caesar publicerade skriften Antikato för att svätta ner honom. Han blev i senare romers tradition sinnesbilden av omutlighet och mord i kampen mot envälde. Julius Caesars reformer var inte populära hos den etablerade senatsaden som också tyckte illa om att Cäsar omgav sig med stor pompe och ståt vid sina offentliga framträdanden. Ett sådant framhävande av den enga personen ansåg strida mot vedertagna republikanska principer och normer och det började gå rykter om att Cäsar hade ambitioner att utropa sig till kejsare. En grupp sammansvurna beslutade sig därför att röja cesar ur vägen. Och den 15 mars 44 Kristus mördades han under ett senatsammanträde. Den engelska antikhistorikern Ronald Syme betecknar mordet som en avrättning som genomfördes kollektivt. Bland de sammansvurna senatorerna fanns Cassius och Caesars mångåriga vän Brutus. Mordet har senare kanske framförallt genom Shakespeare's drama Julius Caesar- Kommit att ses som uttypen för det politiska modet som motstånd mot tyranni. De citat som sägs skildra modet, som till exempel Ett to brote, även du min brutus, härrör till stor del från Shakespeare, och bland historiker finns olika uppfattningar om mördarnas egentliga motiv. Skålet på Julius Caesar utlöste kaos i Rom. Senaten utfärdade amnesti för cesarmördarna men roms befolkning och soldaterna i Caesars armé såg inte Caesar som en tyrann utan tvärtom som en välgörare. Och en komet användes i propagandan som ett tecken på att han upptagits bland gudarna. Caesars kropp brändes under en spontan anordnad eldbegängelse på forum framför senatslokalen Curia. Så fattade äldre i det allmänna tumultet. Konsul Antonius höll ett emotionellt laddat liktal och lät läsa upp den dödestestament som innehöll bestämmelser om penningutdelningar till folket och armén. Caesar hade ingen äktenskaplig biologisk son men i testamentet avställdes att han adopterar sin 18-årig systerdottersson Octavius som i och med adoptionen övertog adoptivfaderns hela namn med Octavianus som tillägg. Han kom snabbt att kallas den unge Caesar och kom sedimera år 27 före Kristus att få helhetsnamnet Augustus. Den mördade diktatorn hade i egen person innehaft flera olika ämbeten och dessutom kontrollerat en stor armé. Hans död innebar ett maktvakuum och blev början på en period av intriger och inbördeskrig som till stor del gällde vem som skulle få kontrollen över olika provinser. Antonius, som var konsul och därmed formellt företräde den högsta statsaktualiteten, försökte men misslyckades bli prokonsul över provinsen Gallia Cisalpina, det vill säga på Oslätten, där han skulle kunna hålla en armé bara några dagsmarscher från Rom. Octavianus lyckades med hjälp av sin förmögenhet, och sitt namn som Caesars son vinnade en mängd klienter och inflytande och satte upp en privat armé. Trots att armén var tillkommen på ett författningstridigt sätt fick Octavianus senatens stöd i att rädda Färdeneslandet från Antonius maktanspråk. I ett öppet inbördeskrig i början av år 43 Kristus, tvingades Antonius att retirera och Octavianus tvingade Senaten att välja honom till konsul. När Octavianus väl hade etablerat en maktposition började han samarbeta med sina tidiga motståndare. Ett år efter mordet på Caesar bildades det så kallade andra triumviratet mellan Octavianus och de gamla makthavarna Antonius och Marcus Lepidius. Antonius hade uppnått stor berömmelse som general och politiker. Även Lepidius hade stora militära bedrifter på sin meritlista. Tremannastyret var lagligt. Sanktionerat med mandat att hämna Caesars död och återställa ordningen i staten. Triumviratet spårade snabbt upp många av konspiratörerna och andra som av olika skäl misstänktes ogilla Roms nya härskare. Många av dem dödades, däribland Cicero. Både Brutus och Cassius lyckades då komma undan och samlade sina arméer i det norra Grekland. Inbördeskriget var ett faktum och kom att avgöras vid Filippi år 42 före Kristus. Med Rom och de västra provinserna i en väldigt grepp reste triumviarerna en imponerande krigsarmé och hastade väg till Grekland med närmare 30 legioner. När de nådde Filippi i Makedonien, som ligger i nordöstra Grekland, hade de 19 till sitt förfogande, resten hade kommit efter. Cassius och Brutus hade lika många, minst 80 000 legionärer, och ytterligare hjälptrupper från de östliga provinserna, i synnerhet bågskyttar. Två av de östliga legionerna bemannade amiral Akenobarbus flotta som hade kontroll över farvatten. Triumvarierna var således utmanövrerade till havs. Antonius och Octavianus slog läger utanför Cassius och Brutus uppförde vallar på vägen mot Byzantium, nuvarande Istanbul. Idealiskt placerad mellan en bergskedja och ett träsk. Antonius försökte bygga en brygga genom träsket för att kringgå Casius formationer, men när detta inte lyckades lät han i sin berömda ilska storma vallarna istället. Brutus anföll Octavianus och drev ut honom i träsket, upplöste minst fyra av triumvariernas legioner och slaget så ut att leda till en ny republikansk konservativ dominans i Rom. En mällare tid hade Antonius med otroliga framgångar lyckats driva Cassius på flykt. Två legioner förlorade han och denne begick självmord i tron om att allt var förlorat. Tre veckor senare ledde ett nytt slag mellan Antonius och Brutus till en senare nederlag. Han flydde men hans i och Brutus begick självmord. Efter detta delade de tre triumvirrarna upp riket. Antonius erhöll den östra delen, medan Octavianus tog hand om den västra, Lepidius försköts efter några år. Som härskare i romarikets östra del kom Antonius i kontakt med Egyptens rottning Cleopatra och det visade sig att Caesar var far till hennes son Caesareon. Efter något år blev han återkallad till Rom och gifte sig med Octavianus syster Octavia. Syftet var förmodligen att omöjliggöra svåra konflikter mellan Antonius och Octavianus. År 39 f.Kr. Kristus återvände Antonius till Egypten och han tycks på riktigt blivit förälskad i Kleopatra. Till många romares ilska och förtret gifte han sig med drottningen vilket var början till en konflikt med Octavianus som skulle utmynna i ett nytt inbördeskrig. Antonius fick tre barn med Kleopatra. Under dessa år blev relationen med Octavianus allt sämre. Konflikten blev akut år 32 före Kristus när Antonius försköt Octavia. Dessvärre innan hade han år 34 före Kristus i Egyptens huvudstad Alexandria förklarat att bara Cesareon var den enda rättmätiga arvingen till sin mördade pappa. Samtidigt som man förklarade Cesareon vara kungarnas kung. Gjorde han samtidigt sina egna barn med Kleopatra till underkunga. Många i Rom fruktade för Antonius planer om att införa monarki och att flytta huvudstaden. Man antog det i alla fall till Alexandria. Många ogillade en livsstil som de österländska monarkerna hade och som Antonius uppenbart trivdes med. Octavianus bedrev en intensiv propagandakampanj mot honom och när han lyckades komma över Antonius... Eh, I testamentet gav det honom den anledning som behövdes för att förklara krig. I testamentet stod till exempel att Antonius ville bli begravd i Egypten, jämte sin fru och drottning. Detta var mer än vad de flesta i Rom kunde acceptera. Återigen hade romerska riket drabbats av ett inbördeskrig. Men styrkeförhållanden var faktiskt till Antonius fördel och många senatorer hade valt att stödja honom. Sommaren år 31 före Kristus hade motståndarna dragit ihop enorma flottstyrkor utanför Actium vid Greklands västkust. För tredje gången på 15 år skulle ett romersk inbördeskrig avgöras i Grekland. Octavianus segrade i slaget vid Actium men Antonius och Kleopatra lyckades fly till Egypten där de förgäves försökte mobilisera ett sista motstånd. När inte detta lyckades begick de självmord år 30 före Kristus. Octavianus var därmed ensam härskare i Rom. År 27 färre Kristus erhöll han av senaten namnet Augustus den Lysande och tilldelades exceptionella maktbefogenheter samtidigt som senaten fortfarande formellt styrde riket. Av eftervärlden betraktades detta som ett sista steg i den process som förvandlade Rom från en republik till ett kejsardöme. Ja, då har ni alltså fått höra del fyra i min serie om det romerska rikets historia. Och det som var tänkt att vara en liten miniserie i början har ju alltså blivit en vanlig, ordinär serie som behandlar detta intressanta ämne som romarriket. Och detta visste jag egentligen från början att det skulle bli flera avsnitt för det finns ju mycket att berätta om när det handlar om den romerska rikets historia. Och mer kommer! För nu är alltså det romerska riket i en avgörande skede när republiken har fallit och kejsardömet har uppkommit. Och eh, som sagt var mer om detta i kommande avsnitt. I avsnittets början fick ni höra Carl Mikael Bellman och hans fjärilvingar syns på hagen. Även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra par Deus med gruppen Gotthalt. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och det är oftast någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tillfällen under veckans gång. Det beror på lite grann hur min agenda för respektive vecka ser ut och när jag har möjlighet att spela in nya avsnitt. Och för att inte du som lyssnar ska missa när jag släpper nytt så prenumerera gärna om du inte redan gör det på min podd. Så missar du inte när jag släpper nya avsnitt. Och medan du väntar på det så... Botaniserar gärna mina tidigare släppta avsnitt. Det finns en hel del guldkorn att hitta bland de 258 tidigare släppta avsnitt. Så du kommer säkert hitta några guldkorn för din egen del. Okej. Slutligen så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad bara att ni lyssnar på min podd. Än en gång. Tack för att du lyssnade. På återhörande och var rädda om er. Ha det gott. Hej då! Hej Santa Maria!